0: Thank you. Всем привет! С вами Валерия Бородина. Это подкаст 30 до 30, который Force представляет совместно со Storytel. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. В нашем подкасте мы поговорим о том, как достичь успеха в молодом возрасте. Наши собеседники – победители и номинанты рейтинга 30 до 30, который Force впервые опубликовал в июне этого года. Это предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены. Их объединяют две вещи. Всем им не более 30 лет. В столь молодом возрасте они уже успели добиться профессионального признания и стать известными на российском или даже на глобальном уровне. Их называют самыми перспективными россиянами. В наших подкастах мы расскажем, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое. Выпускник физтеха Константин Виноградов до прихода в венчур успел поработать в нескольких стартапах. Сейчас он является инвестиционным директором Международного венчурного фонда Runa Capital, инвестирующего в европейские и американские IT-стартапы, а также IT-решения для регулируемых индустрий, финанса, образование, здравоохранения. В компетенции Виноградова облачные бизнес-приложения, машинное обучение и финтех. В основном специализируется на стартапах из Великобритании и Франции. Этим летом Константин Виноградов вошел в список Forbes 30 до 30. Привет. Привет. А, скажи, пожалуйста, вот что нужно сделать для успешного карьерного старта, чтобы уже в довольно молодом возрасте добиться каких-то профессиональных высот? Вот как это у тебя было?
1: Когда я был студентом, я думал, что самое главное для того, чтобы добиться успеха в карьере, это просто быть очень умным, очень много читать книжек и там все изучать. Потом, когда уже что-то начало получаться, я понял, что, конечно, хорошо быть умным, но реально гораздо важнее быть активным. И лучше быть условно активным на пятерочку и умным на троечку, чем быть ленивым умником который все знает, но ничего особо не делает. Поэтому самое важное, на мой взгляд, просто быть активным, лучше даже гиперактивным, использовать все возможности что-то постоянно делать ну, в том направлении, которое тебе интересно.
0: Mm-hmm. А что ты конкретно делал?
1: Конкретно я еще, когда пришел на физтех, когда я еще был студентом первого курса, я начал участвовать в различных активностях, связанных с организацией мероприятий, попал в хорошую, скажем так, команду, тоже ребят, ребят старше меня немножко. И мы вместе делали мероприятия, мы вместе делали конкурс инновационных проектов Кубок Техноваций. Это был один из первых двух конкурсов технологических стартапов в России, даже в СНГ в свое время. То есть это был некоторый аналог конкурса Mass Challenge, который проводился на базе и IT. А мы проводили то, что вы только в MIPT. вот Там я активно развивался. Я в свое время основал студенческое СМИ Поток на Фестихи, который до сих пор живы и там является монополистом в своей маленькой нише. И его все почти студенты, выпускники, молодые читают. вот В общем, я много чего пытался делать. Что-то получалось, что-то не получалось. Ну и в итоге после четвертого курса меня позвали на работу в Руну. вот И я уже работаю больше семи лет, мне до сих пор очень нравится.
0: А как они тебя позвали? Они тебя увидели там как раз?
1: В тот момент Руне был нужен человек, который бы помогал работать с Истехом, конкретно Сергей Белавусу, нашему старшему партнеру. И еще я знал человека, который уже работал в Руне, который сейчас является директором по портфелю ФРИ. Сергей Негодяев. Мы с ним совершенно случайно познакомились, когда я был на втором курсе физтеха в читальном зале. Абсолютно смешная история. Я сидел и рисовал слайды, тогда как раз для Кубка Техноваций, и там был слайд про то, что у нас логотип в Кубке был ужасен. Я просто рисовал слайд, где был логотип Кубка и все остальные логотипы из венчурной темы, там РВК, другие корпорации, которые выглядели на фоне гораздо лучше. Ну, это была как бы моя задача, что я хотел показать команде, что нам нужно поменять логотип. Вот. И Сергей увидел через плечо совершенно случайно у меня как бы этот слайд, который я рисовал в читальном зале, и сказал, вот, привет, типа, я зовут Сережа, как бы вот, Ты можешь мне этот слайд прислать, мне где-то может быть полезен. Я прислал и так с ним познакомился. Потом через два года мне просто позвонил и предложил зайти на интервью.
0: Ты, грубо говоря, одним слайдом произвел на него такое ну Одним
1: слайдом я просто познакомился совершенно случайно. Просто он увидел у меня чисто то, что я делал, и оказалось, что это слайд, который ему где-то может быть полезен.
0: А как ты думаешь, вот этот опыт работы на кубке, он тебе помог потом?
1: Да, это был очень ценный опыт, потому что ну, я фактически стал заниматься работой с стартапами, когда я был на втором курсе, мне было 17 лет, получается, 10 лет назад как-то начал погружаться в эту венчурную индустрию и дальше, ну, постепенно все дальше, дальше погружался. Начал работать с венчурными инвесторами Начал работать с государственными институтами развития Вроде РВК, Роснана Более того, последний год, когда я работал в Кубке Я был студентом четвертого курса И уже тогда ну, я в том числе отвечал за бюджет конкурса И бюджет формировался за счет спонсорства Компаний вроде РВК, Роснана Или частных компаний, тоже венчурных фондов Я в том числе занимался тем, что получал с них спонсорские пакеты
0: то есть для хорошего старта нужно начать работать очень рано. Правильно да, я считаю,
1: что чем раньше, тем лучше. Главное определиться с тем, что тебе реально интересно и где ты хочешь развиваться. Потому что если ты себя определил, что тебе нравится, например, консалтинг или венчурные инвестиции или квантовая физика, то надо просто начинать фигачить конкретно в этой теме как можно раньше.
0: Чем тебя привлекла сфера венчура и вот какая у тебя основная функция сейчас в фонде?
1: Венчурные инвестиции мне были очень интересны давно, еще до того момента, как я узнал, что вообще есть венчурный бизнес и стартапы. Когда я был в старших классах школы, я в девятом классе хотел стать дипломатом и поступать в МГИМО. И, соответственно, ходил на курсы, хорошо учил английский, и все делал для того, чтобы поступить в МГИМО. А потом в конце я понял, в конце девятого класса, понял, что ну, языки как бы МГИМО, это, конечно, интересно, но вообще мне еще нравится математика, физика, программирование, и это гораздо как-то мне больше привлекало. Я стал учиться на курсах по МК МГУ, чтобы поступить, и стать программистом. В итоге я пошел на физтех и ни разу про это не пожалел. Но и в итоге сейчас я понял буквально недавно, что у меня в работе все очень хорошо совместилось. С одной стороны, у меня работа связано с технологиями, с программированием, Важно говорить на одном языке с предпринимателями, в том числе с техническими директорами, знаю, там, C++, питоны и какие-то такие другие страшные слова. А, с другой стороны, я регулярно путешествую, я регулярно встречаюсь с людьми, часто убеждаю их в чем-то, часто пытаюсь каким-то образом оценить. То есть, ну, эта работа немножко похожа на работу дипломата.
0: А какая самая большая сделка, по которой ты принимал решение? Отлично. Ты лично это можешь назвать?
1: Самая большая сделка... Скажем так... Я не могу в единолично принять решение, что мы инвестируем в компанию. Для этого у нас есть инвестиционный комитет, в котором стоит 5 партнеров. Я могу вынести решение на этот инвестиционный комитет, и они могут проголосовать. Но я тот человек, который часто говорит. Я тот человек, который не может сказать да, но я тот человек, который очень часто говорит нет. Потому что я оттекаю как раз большую часть компаний, которые в идеале должны попасть на инвестком у нас. Компания, в которой я участвовал в сделках именно, и которые я, уже нам принес и. У нас, как бы, сейчас мы в ней находимся. Это, наверное, компания Digital Genius на текущий момент. Хотя вот прямо сейчас мы э, делаем прям новую сделку. Я надеюсь, если у нас все получится, то она может стать даже крупнейшей в какой-то момент. Вот. Но на текущий момент самый крупный, это Digital Genius. Это команда из Лондона. Они делают AI для э, Customer Support, для автоматизации работы агентов поддержки и, э, клиентов крупных компаний. И там, кстати, тоже ребята-основатели, они тоже Forbes 30-30. до
0: Здорово. А сумму этой сделки ты можешь назвать?
1: А, ну, нет, честно говоря, сейчас, почему-то, не могу назвать конкретную сумму, Я, а, мы ее не раскрываем. Но можно посмотреть, сколько мы вначале инвестировали, про это были анонсы в СМИ. А угу. сейчас сумма больше, чем было в анонсе изначально. А в
0: анонсе какая была? Я не помню. Не помнишь? А, ну ладно, хорошо. Эм, как стартаперам привлечь твое внимание? Вот, да, вот у тебя есть какие-то критерии, по которым ты их отбираешь? Вот когда ты говоришь «нет», когда ты говоришь «да».
1: Я думаю, что есть несколько традиционных критериев, по которым венчурный инвестор оценивают стартапы. Это продукт, это рынок, это бизнес, и это, конечно, на самом деле, в первую очередь команда. А дальше в каждом из этих э, четырех отделении есть ряд различных нюансов, на которые каждый инвестор смотрит по-своему. Если говорить про продукт, то, на мой взгляд, он должен решать массивную и больную проблему. Есть огромное количество стартапов, которые удовлетворяют одному из этих двух критериев. Например, есть э, истории, которые пытаются решить что-то очень популярное, за что люди не готовы платить деньги, потому что это совершенно незначащая штука для их жизни. То есть с ней их жизнь становится лучше, но не кардинально лучше. Uh, либо есть истории, которые решают действительно важную больную проблему, но для очень узкой категории людей, и массовой этой истории не может быть. Вот это такая традиционная история про продукт. Но ну, в целом, продукт должен быть uh, хорошим, должен вызывать некий вау-эффект у клиентов. То есть, если я там общаюсь с клиентами компании, они говорят, вау, это прям изменило мою жизнь, теперь у нас все там не знаю, в 10 раз быстрее, или мы там в два раза больше зарабатываем, или мы в три раза меньше тратим. Это реально крутой продукт. Второй момент – это, конечно, команда. Основатели должны быть замотивированы делать крутой глобальный бизнес. Идеальные основатели, они, с одной стороны, уже опытные, с другой стороны, еще голодные. В том смысле, что ну, можно взять два крайних портрета основателей. На одном краю это эм, студенты, которые еще мало чего знают, у них мало где был опыт, но они вот горят проектом, это и смысл их жизни. И примером как раз такого студента, наверное, который сделал бизнес, является мой коллега по Forbes 3030, это Гош Соловьев из Каенга. Ну, в тот момент, когда он был еще студентом. Сейчас он уже опытный предприниматель. А с другой стороны, есть основатели, которые сделали три уже четыре бизнеса, заработали несколько десятков миллионов долларов. И сейчас они там делают очередной бизнес С одной стороны, он уже много чего знает Про, про жизнь, про бизнес, про то, как зарабатывать деньги но С другой стороны, если у него это не получится но ну, он такой, ну ладно, я там два года, интересно, жизнь прожил Как бы еще зарплат за это получал Ну не взлетело А для инвестора вот это не взлетело Оно гораздо больнее, чем для него, для, для предпринимателей Поэтому идеальный фаундер должен быть где-то посередине ну и в целом, конечно, он должен быть специалистом своего своей отрасли, он понимать, что он делает, он должен хорошо знать боль клиентов, которую он пытается решить. В плане рынка, ну это стандартные критерии для венчурных инвесторов, венчурные инвесторы хотят видеть компании, которые арендуют на рынке от миллиарда долларов и больше. Меньше просто неинтересно, потому что на это много не заработаешь денег. Ну и, наконец, бизнес, там тоже есть много разных критериев. конкретно мы инвестируем в software companies и Uh, ну, скажем так, хорошим бенчмарками сейчас на рынке являются, когда отношение uh, Life то есть тот денег, которые компания может заработать с клиента за всю срок, за срок его жизни, от, на, к, к цене привлечения этого клиента, оно, оно больше трех. Это такой средний бенчмарк по рынку, как температура по больнице, но на него можно ориентироваться. Если компания имеет этот показатель сильно больше трех, то это очень хорошая компания. Если один-два, то уже не очень.
0: А ты, получается, на двух рынках работаешь: это Франция и Великобритания. То есть ты ищешь стартапы там?
1: Ну, я в целом работаю больше в Европе, но конкретно фокусируюсь на Великобритании и Франции с точки зрения географии. И э, по направлениям мне очень нравятся облачные решения для бизнеса, различные. Решение основывая машину обучения и э, софтвер для финансов, для финансовой индустрии в целом. Я занимаюсь низкими вещами, то есть, во-первых, я ищу эти сделки, во-вторых, я их анализирую, пытаюсь понять, насколько это вообще разумная вещь, насколько из этого может быть большой бизнес, можем ли мы на этом заработать. Если в какой-то момент э, я для себя решил, что да, действительно классная история, я пытаюсь эту историю продать моим партнерам. У них тоже возникают вопросы, некоторые критические возражения и задача методом, ну, практически научное исследование эти возражения как-то отрабатывать и прийти к выводу, что нужно нам инвестировать в эту компанию, либо не нужно. И если мы все-таки решили, что нужно инвестировать в компанию, то тогда задача, в том числе моя, договориться о выгодных условиях с этой компанией, на которых мы можем сотрудничать. Это основные задачи, которыми я занимаюсь, но кроме этого, конечно, я занимаюсь еще работать с портфельными компаниями, помогаю им расти после того, как мы им дали деньги. И я еще сейчас, пока мы запускаем третий фонд, я помогаю привлекать инвесторов конкретно в наш фонд.
0: Наверное, чтобы работать на международных рынках, нужно их очень хорошо знать, быть локалом. Что тебе помогло стать своим на этих рынках?
1: Я думаю, в первую очередь, это искренний интерес к этим рынкам и к людям, которые работают на этих рынках. Мне кажется, важным регулярно проводить там время, не приезжать вот на один день, два, там, приехать как-нибудь, не, не знаю, регулярно там, не знаю, раз месяц, неделю проводить там, чтобы знать, как живет локальный рынок, чтобы для этих людей, которые там находятся и работают на этом рынке, быть, ну, может быть, не своим, но как минимум человеком, с которым им есть смысл строить долгосрочную коммуникацию. Потому что есть очень много инвесторов, которые ну, приехали на один день, познакомились, торжественно встретились, уехали, и больше там, не знаю, пять лет их в этой стране нет, и в этом плане люди про них просто забывают, и им нет смысла с ними строить отношения. Мне кажется, очень важно чтобы были именно эти отношения, когда Через эти отношения, ты знаешь, как люди на локальном рынке мыслят, как устроен вообще этот рынок, что ему не хватает, в чем есть преимущества, в чем недостатки. Плюс, ну, ты, ты когда общаешься с разными странами, с разными людьми, разными культурами, ты начинаешь чувствовать разницу, и начинаешь чувствовать какие-то общие подходы и, наоборот, то, что разделяет эти рынки. Есть прекрасная книжка, которая вышла относительно недавно, The Culture Map называется, Эрин Мейер, она, по-моему, в русском недавно была переведена на русский и выпущена тоже. Кажется, по-русски называется «Карта культурных различий». И эта прекрасная книжка, она как раз описывает, чем отличаются культуры, потому что они действительно очень разные, и это накладывает сильный отпечаток на бизнес, то, как можно вообще с этими людьми работать.
0: Слушай, вот про культуру это очень интересно. Вот если э, не про книжку, а про твой личный опыт. Э, сти, э, если говорить про стиль управления в этих странах, есть принципиальная разница с Россией. Вот Что ты заметил, выделил? Разница,
1: конечно, есть на уровне культуры, но так как я работаю со стартапами и венчур-инвесторами, у меня немножко такой смещенный взгляд на культуру работы и work-life баланса в целом, потому что мне кажется, что, скажем так, стартапы в России от стартапа во Франции или в США отличаются не так сильно, как, например, стартапы в России отличаются от, от обычной, типичной российской компании. И то же самое в других странах. Я думаю, что стартап и венчур-инвестор, ну, в целом, it индустрии, она имеет некоторую специфическую культуру. И люди объединены по профессиональному признаку, те, потому что они работают в IT, они порой гораздо ближе друг к другу, чем люди, которые работают в одной стране, но в совершенно разных индустриях. В этом плане, ну, конечно, разница есть, но вот она сильнее чувствуется, скажем так, в стране, да, когда, с одной стороны, есть не знаю, ну, в среднем там, люди, которые заканчивают работу в 6. и в этом плане там, это сразу видно на улице да когда пробки залкучка в метро э, а есть э, куча стартапов которые сидят работают очень там, не круглосуточно но очень много и э, уезжают из офиса там не раньше 10 вечера Конечно, это, в первую очередь, относится к основателям компании. Это, на мой взгляд, очень хороший тест, потому что я часто, когда приезжаю в Париж или в Лондон, я встречаюсь, ну, у меня обычно весь день забит различными встречами, часто у меня есть какие-то встречи вечером, ну, от 6 где-то до 8 вечера с основателями компании. Я обычно приезжаю к ним в офис, и это очень хороший тест на культуру компании. Поэтому что основатели, они в офисе в это время, потому что у них встреча. Но очень интересно смотреть, есть ли в офисе сотрудники в этот момент. У большинства компаний, когда я приезжаю в 7 вечера на встречу, кроме гендиректора и, может быть, его кофаундера, больше никого компании нет, если мы говорим про Европу, про Францию. И это, с одной стороны, некоторая культурная особенность, с другой стороны, есть исключение, когда ты приходишь в 7 вечера в компанию, а там еще люди сидят и фигачат. И, значит, основатель смог передать вот эту свою культуру, хардворк своим сотрудникам. И это очень здорово, это нам стоит очень позитивный сигнал про компанию, и про ее культуру и про команду.
0: А как ты считаешь, на старте карьеры важно работать вот, 24 на 7?
1: Чтобы... Ну, 24 на 7 работать никого не получается, всем нужно все-таки спать. Uh, и нужно соблюдать Некоторые все-таки Work-life balance В плане того, чтобы он не вредил здоровью uh, На мой взгляд, нужно много работать uh, Если ты хочешь реально добиться успеха Успех и Скажем так Профессиональное признание, профессиональное достижение, но эта история интересная, наверное, лично для меня, но я понимаю, что она не для всех. Есть люди, которым просто комфортно работать 5 часов в день и заработать, может быть, не очень много, но зато там наслаждаться общением со своими детьми, например, или чем-то еще. Ну, есть разные люди. Но если говорить про стартапы, опять же, про венчурных инвесторов, то да, это, конечно, это работа, которая требует большого вовлечения, она совершенно ненормированная, и ты фактически работаешь все время, когда ты не спишь. Более того, честно говоря, я не очень представляю, как можно работать с, в течение граничного периода, наверное, там, с 9 до 5, потому что если работа нравится, а мне моя работа очень нравится, я не представляю, как можно про нее вот, там, до 5 вечера думать, а после пяти не думать. Я про нее думаю почти все время, когда я не думаю про там, другие вещи, наверное, там, когда не думаю про свою жену, да, которые ведь тоже для меня важны. Вот все остальное время я думаю про работу. А сколько часов
0: в день ты работаешь?
1: А как понять, сколько я работаю, если я по работе думаю все время, когда я не общаюсь с женой или не увлечен чем-то еще? Ну, довольно много, наверное. Ну, больше, чем 8 часов в среднем.
0: А сколько перелетов у тебя в месяц обычно? Часто в а, командировках?
1: Когда я готовился к интервью, я специально посчитал в приложении. У меня есть прекрасное приложение, русским русскими ребятами, и там у меня за последние 20 месяцев было 74 перелета. То есть это примерно 3.7 в среднем перелета в месяц.
0: И какие у тебя есть, не знаю, какие-нибудь лайфхаки по управлению личным временем? Что тебе позволяет быть эффективным?
1: Мой главный лайфхак в плане совмещения работы, личной жизни, друзей и так далее, он, наверное, два из лайфхака. Первый, он такой теоретический. Я для себя сформулировал, что такое счастье. Ну, даже не то, что сам сформулировал. Я взял чужую формулу и понял, что для меня она верна. Есть Лев Ландау, Нобелевский ряд по физике один из основателей физтеха. И он гордился своей формулой счастья больше, чем даже своими физическими достижениями. Она звучит очень просто, что счастье – это работа, любовь и общение с интересными людьми. И именно этими вещами я занимаюсь и по-, по жизни это мои основные скажем так приоритеты причем именно даже наверное в такой последовательности это получается очень хорошо совмещать. в этом как раз второй лайфхак боже практический мне кажется что вот все там методики как там не знаю ставить таймеры вести списки туду там или не знаю, просыпаться в 5 утра медитировать и так далее это все такие очень тактические штуки они, конечно, могут принести какую-то пользу, но стратегически как бы самые важные вещи. И стратегически лайфхак очень простой. Найти любимую работу и любимого человека, который тебе очень нравится, с которым тебе нравится проводить время, и который в том числе настолько как бы, хорошо сочетается друг с другом, что ты не замечаешь... Как бы, скажем так, у тебя нет конфликта между этими двумя жизненными приоритетами, которые для тебя оба важны.
0: Слушай, а как супруга относится к тому, что ты постоянно... В командировках.
1: Она относится абсолютно нормально.
0: Большую часть своего времени, получается, проводишь там. Ну, пока не России. больше.
1: То есть, пока, наверное, процентов 40 времени я провожу не в России, но эм, ну постепенно, может быть, супруга тоже будет проводить время не в России. Возможно, просто в какой-то момент мы э, переедем.
0: То есть ты рассматриваешь такой вариант? Переехать? Да, вполне.
1: Это, это вполне вероятно.
0: А куда планируешь? Франция или Великобритания?
1: На мой взгляд, есть три точки, где мне было бы интересно поработать с точки зрения стартапов венчурных инвестиций. Это Париж, это Лондон и это Кремниевая долина. В других местах, кажется, все, ну, в общем, мне это не стоит переезда. Вот сейчас, наверное, самый приоритетный это Лондон. Вот, ну, посмотрим, как жизнь сложится.
0: Слушай, а если вот говорить про нетворкинг, про культуру мы поговорили, там есть какая-то принципиальная разница в России? Просто вот, не знаю, буквально там полтора года назад очень много было в СМИ материалов на тему того, что в Америке нетворкинг – это как смысл жизни, что даже на похороны человек ходит для того, чтобы с кем-то познакомиться. А в России наоборот, что он не работает вообще, все с этим плохо у нас. Ты как считаешь?
1: На мой взгляд, нетворкинг – это очень важно связи действительно решают почти все, но поэтому эти связи, ну, то есть в отличие от мифов о том, что для того, чтобы там, преуспеть, нужно, чтобы у тебя папа был, не знаю, олигархом там, или в Газпроме работал. Эти, в общем, все эти связи не обязательно иметь приобретенные, не обязательно иметь как бы врожденным, их можно приобрести в течение своей жизни. И ну, процесс приобретения этих связей нетворкинг, он как раз очень важен. В России его недооценивают. В России, в то считает, что все как-то очень детерминировано. Ты либо родился э, с богатыми родителями, у которых много связей, либо ты родился, не знаю, у других родителей, и все, и значит, у тебя ничего не получится в жизни. Это не так. э, Все как бы... Ну, как бы ваш успех является продуктом ваших действий. И в том числе действий по выстраиванию связей. В России, конечно, это, мне кажется, недооценивается сильно.
0: А тебе нетворкинг в твоей карьере сильно помог? Конечно, помогает? Ну,
1: очень помогает. Ну, начнем с того, что там, история, как я попал в руну, да, она, это тоже про нетворкинг. Просто я познакомился со случайным человеком в Ботылке, вот, в читальном зале Фистеха. Регулярно помогает нетворкинг, он помогает находить интересные сделки. Все так, самые лучшие сделки к нам фонд приходят от наших друзей и партнеров, которые являются либо какими-то отраслевыми экспертами, либо топ-менеджером каких-то корпораций, либо другим предпринимателем, может быть, нашими портфельными фаундерами. То есть самые лучшие сделки, вообще самые лучшие э, штуки в жизни, они почти всегда приходят через каких-то знакомых людей, которые рекомендуют.
0: У каждого человека бывают моменты в жизни, когда хочется взять и послать к черту. Вот что для тебя было главным карьерным испытанием?
1: У меня не было прям такого главного карьерного испытания. У меня были челленджи различные в компании, ну, именно в плане работы Руны с другими стартапами и работы в условиях конкурентного рынка. Бывали в том числе провалы. Но вот Один из таких самых ярких для меня провалов был которая меня много чему научила. Это была компания, я не буду называть, что это за компания, но она в Лондоне. И у нас была ситуация такая, что мы хотим инвестировать в эту компанию, фаундеры компании хотят, чтобы мы инвестировали в компанию, вроде бы все друг друга как бы хотят, но в итоге сделка так сложилась, что мы не попали в этот раунд инвестиций. Это было связано с тем, что пришел фонд, который, ну, очевидно, он очень сильный, он сделан человеком, который... э, в топ 5-10 венчурных инвесторов в мире входит вот конкретно по этой теме, где работает компания. Вот, он пришел и ну, предложил термошит, где он лидирует раунд, и они забирают весь раунд и там еще немножко дают знакомым инвесторам, своим уже. Вот, и мы как бы, не смогли ничего на это противопоставить, но и, очевидно, с точки зрения фаундера, с которым мы общались, это было рациональное, правильное решение, на его месте сделал бы так же. Вот, но в результате Руна не попала в этот раунд, это было немного обидно, и с тех пор я стал больше внимания уделять работе с различными другими венчурными инвесторами.
0: Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, знания, которые ты получил в университете, они тебе пригодились в твоей карьеры?
1: Да, они мне очень пригодились, несмотря на то, что я учился прикладной математике и физике. И, казалось бы, это довольно далеко от венчурного капитала. Но, во-первых, прикладная математика и физика у меня была основа в бакалавриате, а в магистратуре я учился на кафедре РВК. И это был первый набор как раз этой кафедры, она только запустилась. И, фактически, я учился как раз работать с стартапами, различным вещам, связанным с венчурными инвестициями. Прям там был такой набор. Фактически, я работаю по специальности, как это смешно не звучит. И это было реально полезно. Если говорить про бакалавриат, там тоже были многие полезные предметы, которые напрямую особо как-то не пригодились, но косвенно они помогли развить хороший кругозор, хорошее фундаментальное мышление. Ну, математик, на самом деле, очень сильно помогает в жизни. Просто потому что она развивает мозги, и после этого ты начинаешь совершенно по-другому смотреть на мир, начинаешь строить модели, для тебя все становится проще. Особенно это становится проще, потому что начинаешь в том, что больше верить в себя. Если ты смог освоить там, такие сложные вещи, как, не знаю, функциональный анализ и теоретическую физику, то освоить там, какой-нибудь бухучет ну, это там вопрос пары ночей.
0: А было еще что-то, что повлияло на твою карьерную траекторию?
1: А, просто людей. Я, я думаю, выделяешь? что было много случайностей в жизни. Я думаю, что мне там, сильно повезло, что вот конкретно в тот момент, когда я там, Думал, как бы, что дальше там делать, да, после бакалавриата. Руну конкретно искал человека. И мне повезло, что я там познакомился вот, со Асошей Там Руны, когда я был в втором курсе. Мне повезло, что конкретно на факультете, куда я поступил, были ребята, с которыми мы вместе стали делать различные проекты. Я думаю, что а, было очень много каких-то случайных моментов. И, наверное, ну, непонятно, как бы, как сложилась бы жизнь, если бы вот какие-то случайности не произошли. Я думаю, что здесь. С одной стороны, как бы есть была некоторая там, подготовленность к этим моментам, да, и были какие-то наработанные ресурсы в тот момент. Но с другой стороны, вторая часть была абсолютно случайной, и все могло произойти совершенно по-другому.
0: Как ты считаешь, какие навыки, знания, скиллы важны для человека в твоей профессии? Вот что нужно знать и уметь делать?
1: Я думаю, что важно, во-первых, понимать, как работают технологические рынки и прям гореть этим. Венчурные инвестиции это больше искусство, чем наука, к счастью или к сожалению. И вот нужно прям этим гореть. Нужно хотеть помогать стартапам менять мир. Для этого нужно жить как стартап, понимать, что в голове предпринимателя. В идеале самому сделать какой-то стартап, как бы не побывать в шкуре предпринимателя. Mm-hmm. То есть, во-первых, то есть получается, что это такой опыт работы в стартапе. Во-вторых, это понимание технологических рынков и ну, в самом технологии современных, то, что сейчас меняет мир. Третье, это общее ощущение, скажем так, бизнеса и ну, некая просто смекалочка, можно так даже назвать. Ну, то есть понимание как бы, каких-то нетривиальных закономерностей, да, умение немножко посмотреть сбоку на вообще, что происходит, да, как-то нестандартно смотреть на бизнес-вопросы. Ну и четвертое, порядка я уже говорил, это активность, даже скорее гиперактивность. Идеальный кандидат, которую вот, мы, мы недавно в Руну набирали человека, и мы как раз вот, только что наняли, он работает, она, точнее, она работает, Сейчас первая неделя. Вот у нас было внутри понимание, что человек должен обладать, он был, должен быть умный, должен быть активный, он должен э, в идеале иметь стартап опыт, и он должен прям гореть этой темой. Вот четыре критерия, которыми руководствовались при отборе людей.
0: А на что вы ориентируетесь у человека? Какой должен быть склад Аналитический или, там, не знаю, главное для человека, для инвестора, м-м, уметь говорить, уметь общаться с людьми. Аналитический, конечно. Аналитический в первую да, очередь.
1: в первую очередь аналитический, потому что э, успех венчурного инвестора зависит от того, э, насколько он хорошо умеет, ну, в том числе, предсказывать будущее. Ну, в среднем венчурные инвесторы очень плохо это делают, и мы тоже это плохо делаем. Никто не имеет этого нормально делать. Но надо хотя бы пытаться. И чтобы это делать хоть немножко лучше, чем в среднем, нужно иметь аналитические способности. Люди без сильных матежских способностей, они могут придумать очень красивые образы, но там, дальше, чем, там, скажем так, эти образы могут быть полезны в художественной литературе, но не в реальной жизни и не в реальных инвестициях.
0: А если говорить про рынок в целом, вот какие сейчас знания, навыки востребованы? Вот что нужно изучать сегодня, чтобы быть востребованным завтра?
1: Я думаю, всем стоит учить программирование даже тем, кто хочет а, связаться свою работу с чисто гуманитарными дисциплинами. Mm-hmm. Просто потому, что программирование, ну, оно уже почти везде, и дальше будет точно везде. Во-вторых, а, оно учит мыслить, а, что полезно в любой индустрии. А, в-третьих, это конкретный практически навык, который позволит будущим создавать интересные вещи в любой отрасли, да, даже для художника это может быть полезно. Сейчас э, появляется там, совмещение ИИ и искусства, на без продаются картины, нарисованные нейросетями, то есть это уже здесь, и дальше это будет все больше и больше. В этом плане мне сложно сказать индустрию, где нельзя было применить программирование.
0: То есть, чтобы нас в будущем не заменили роботы или искусственный интеллект, нам нужно учиться программировать,
1: чтобы конкурировать с ними. Ну, это, это не только как бы, программирование, это необходимо, но достаточно слово, чтобы вас не заменил искусственный интеллект. Нет, есть, конечно, профессии, где вот можно там продолжать делать свою работу, и искусственный интеллект вас не заменит. Там Никто не будет заменять людей, которые, не знаю, там, делают уникальные, не знаю, скрипки да, вручную. Да, там, в основном, там, как Страдивари, да, или там подобного рода вещи. То есть, конечно, есть ниши, где там все будет еще вручную и очень долго. Но в среднем нужно уметь делать э- Решать какие-то задачи у творческого уровня, которые не подвластны искусственному интеллекту. Если вы решаете э, задачу, которая довольно просто описывается алгоритмом, то, наверное, вам стоит подумать о том, что делать дальше через 10 лет. Что что вам нужно делать, будет что-то другое.
0: Какие стартапы сейчас
1: востребованы? Стартапы, которые решают реальные задачи, за которые люди готовы платить деньги. Э, Есть несколько тем, которые нравятся конкретно нам. Они не черпают все интересные темы в стартапах, но говорит о том, во что мы больше всего верим. У нас есть три большие корзинки. Первое это облачные решения для бизнеса, потому что бизнес, ну, в целом, довольно консервативная штука. Есть какие-то бизнес-процессы, сложившиеся, они медленно меняются. И технологии сейчас меняются гораздо быстрее, чем меняется бизнес. Поэтому сейчас можно создавать новые решения, можно либо помогать существующим бизнесам, становиться более цифровыми, либо создавать полностью новые цифровые бизнесы, которые будут со старыми бизнесами конкурировать и выигрывать, скорее всего, в этой конкуренции. Вторая тема – это так называемый DeepTech, это сложные программные продукты. Мир усложняется, становится все больше и больше данных, все больше процессов. И все это нужно, всем этим нужно правильно управлять, это нужна правильная инфраструктура, на которой все это работает. И мы инвестируем такую инфраструктуру. Это может быть веб-сервера, например, базы данных. Это могут быть решения на базе машинного обучения, которая сейчас очень горячая тема, которая действительно позволяет брать все эти данные, которые стали доступны, и решать конкретные задачи. И эта третья большая тема – это IT для крупных регулируемых рынков, в частности, IT для финансов, образования и здравоохранения. На всех этих трех рынках там функционирует огромное количество консервативных организаций. Это школы, это банки, это больницы, это университеты – все очень медленно и неповоротливые. С другой стороны, опять же, там появились новые технологии, и сейчас там можно создавать с нуля очень крутых игроков, которые благодаря новым технологиям, новому подходу э, смогут выиграть у старых игроков если говорить про Россию да, ну вот в финансах это тиньков, в образовании это Skyeng, в здоровье, которая самая сложная на самом деле, тема из этих трех в России там, ну, там Яндекс.Здоровье док Плюс тоже пытаются что-то сделать, может быть у них получится э, ну и в мире такая же как бы, история происходит потому что университеты и банки консервативны во всем мире
0: Твой возраст никогда не был преградом на твоем профессиональном пути? Вот Никто никогда тебе не говорил, что ты слишком молод, поэтому мы не будем с тобой работать, мы хотим работать с тем, кто будет постарше и поопытнее тебя. Никогда с такой проблемой не сталкивался? В
1: самом начале, я думаю, такая проблема была, но я нашел очень простое решение этой проблемы. Люди воспринимают себя настолько, насколько ты себя воспринимаешь. И если ты веришь, что даже несмотря на твой юный возраст, ты может быть конкретно в этой теме полезен, ну, у тебя есть, конкретно есть компетенция, то это нормально. У меня был тоже случай, когда я только начал работать в Руне. Я был пятикурсником, мне было 20 лет. И э, мне позвонил один знакомый по Руне, с которым я в Руне познакомился, который, ну, скажем так, федеральный чиновник очень высокого масштаба, уровня ну, замминистра. А я был студентом пятого курса. И ну, мы как бы не как с ним не связаны, мы просто знакомы были. Он, он, правда, тоже физтех закончил. Э -э, Нечто нас все-таки объединяло. И он позвонил спросить один момент, который он не знал, а я знал. И я понял, что, оказывается, даже зеленые пятикурсники физтеха могут быть в чем-то умнее, чем э -э, заместители министра, но просто конкретно, потому что эту тему они там лучше изучили. И неважно, сколько тебе лет, неважно, насколько ты классный и большой, важно, что ты знаешь, и что ты не знаешь, что ты умеешь, что ты не умеешь. И все. И если есть тема который там как это задает контекст в этом контексте ты хорошо очень разобрался неважно сколько лет твоему там, собеседнику там, 50 лет там, или 20 важно как бы, кто просто лучше эту тему понимает да и кто насколько не компетентен и все и в, этом, в этот момент у меня что-то, может быть, так щелкнуло в голове. Я понял, что ну вообще пофиг, сколько тебе лет абсолютно. Двадцать, тридцать, сто двадцать. Ну, просто надо как быть уверенным в том, что в чем ты разобрался. Если ты в чем-то совсем не разобрался, ну, надо разбираться, если это действительно для тебя важно.
0: Какие проблемы есть у 25-30-летних людей сейчас в жизни, в карьере, в реализации себя? Вот Как ты считаешь, какая сейчас у молодежи основная
1: проблема? Я вижу много людей, которые не знают, чего на самом деле хотят э, и куда хотят двигаться. Э, поэтому они, может быть, наверное, могли больше прикладывать усилия, но просто они что-то, одно попробовали, потом что-то другое, что-то третье, э, потом четвертое, ну и так, так бесконечно. Я думаю, что вот самое главное это, скажем, так, в 25 лет уже хотя бы понять, что примерно что ты хочешь в жизни. С точки зрения стратегической, да, там не важно на самом деле, где конкретно работать, да, в 25 лет. То есть кому-то везет, он находит компанию, с которой вместе развивается. Да, и ему, через спустя 7 лет, по-прежнему очень интересно. Кто-то там может менять различные компании. Это не так важно, важно понять, что тебя реально драйвит и что ты хочешь делать в жизни. Вот. Это самое главное, и это многим не хватает. Как это исправить, честно говоря, у меня нет готового рецепта. Ну, мне, наверное, повезло, что вот у меня как-то это... Я, я понял это еще давно для себя. Наверное, нужно расширять кругозор, пробовать разные вещи, пока ты не найдешь то вот, единственное, что тебе важно и нужно.
0: У нас в стране есть какие-то социальные лифты, которые помогают молодым? Как считаешь?
1: Я думаю, что вот в классическом значении социального лифта прям такого я не вижу. Но для меня лично физтех был социальным лифтом. Хотя он, он не социальный, он не знаю, там, интеллектуальный лифт. Я бы так это назвал бы. Потому что проблемы нам познакомиться с какими-то интересными людьми, которые в том числе там, в списке Forbes или где-то еще, это не, вообще это не проблема. Сейчас нет вообще проблемы получить доступ к какому-то человеку. Проблема, как это человека чем-то заинтересовать и предложить какой-то разумный формат сотрудничества. А чтобы разумное предлагать, нужно что-то из себя представлять, для этого, чтобы, нужно, чтобы это что-то было в голове. Поэтому я считаю, что весь важен не социальный лифт, а интеллектуальный. И физтех – это одно из тех мест, где тебе позволяют провести свою голову в порядок и, ну, скажем так, сформировать очень сказать, правильное мышление, если ты, кажется, переживешь физтех. Это тоже не так просто.
0: А что тебе помогло его пережить? Как
1: считаешь? Ну, я просто работал, учился и не сдавался, наверное из тех похож на такое как бы, испытание, которое, если ты прошел вместе с кем-то или даже в разных, э-м, в разные годы прошел с кем-то, потом это вас объединяет. Это как поход на Северный полюс если вы там в одной экспедиции с кем-то на Северный полюс вместе дошли, это прям вообще друг и брат там, на всю жизнь. Но даже если вы встретили человека, который ходил в экспедицию, но не ваша, а в другой, как были там на Верест забирался тоже как и вы условно, да, то вы сразу чувствуете, что этот человек пережил, у вас сразу очень маленькая коммуникативная дистанция. Это сильно помогает. То есть в этом плане это тоже некоторый социальный лифт, то есть у вас появляется после физтех, у вас появляется э, большое количество социальных связей, которые очень легко установить. Потому что есть хорошее сообщество выпускников из тех, как в России, так и за рубежом. И можно его использовать для построения карьеры, жизни и так далее.
0: Что может себе позволить молодой инвестиционный директор?
1: В каком смысле позволить?
0: Ну вот ты мне говорил о том, что ты начинал там зарплата 15 тысяч рублей. 30. сейчас А, 30, сори. А, и что потом твои доходы сильно возросли. Я не хочу тебя спрашивать, сколько ты зарабатываешь, но мне интересно, что ты сейчас можешь себе позволить?
1: Хороший вопрос. Я особо себе не позволяю тратить на что-то большое. Я довольно мало трачу. Я так сказал бы. У меня пока не появилось чего-то, что мне, на что мне хотелось бы потратить много денег. Поэтому я даже не могу, наверное, правильно ответить на этот вопрос. Я не вижу смысла в машине, я не вижу смысла ну, в Москве. Угу. не вижу смысла в российской недвижимости.
0: То есть ты снимаешь квартиру? Да, я
1: снимаю квартиру. То есть я могу себе позволить квартиру в Москве, но я этого не делаю. Зачем?
0: почему-то не видишь,
1: ни смысла. Ну, во-первых, я не уверен, что я планирую там следующие 10 лет говоря, провести в Москве. И вообще не, не факт, что я, там планирую дальше там, не знаю, всю жизнь провести в Москве. Ну, то есть я планирую, возможно, купить квартиру там, где я, вот, скажем захочу пустить корни. Сейчас пока у меня такого места нет, назначно определенного. А все остальные вещи, ну, то есть я довольно мало трачу.
0: Какие у тебя основные статьи расходов?
1: Съем квартиры, еда, ну, пластическая, транспорт. А образование? Образование я вкладываю только в э, чужое образование. Я 1% от своих трат по карточке, которую мы сделали вместе с Тиньков и Физтехсоюз, это карточка выпускника Физтеха, 1% моих трат идет в эндаумент МФТИ. Вот это мои вложения образования.
0: Давай подведем итог. Так все же, что поможет достичь успех в молодом возрасте? Это нужно рано начать работать. Как вот, а дальше что? Что бы ты назвал? Я бы
1: выделил несколько моментов. Наверное, есть бесконечное количество путей. Я могу говорить только про путь, которым я прошел, и который мне кажется разумным. Это, первое, поступить в хороший технический вуз. На мой взгляд, физтех как бы но конечно не только физтех есть еще и вышка есть еще и итмо э, есть там сфак мехмат нгу есть мифи и так далее а второй момент это не ограничиваться этим вузом потому что если ты э, будешь делать просто все как все как бы да то у тебя будет средний результат и ничего интересного как говорится если ты будешь слушать э, жить по народным приметам там ты будешь жить как народ то есть средняя зарплата по россии по 1030 с чем-то. Вот. Это, наверное, не то, что люди многие хотят. А, поэтому нужно делать что-то go, to, go extra mile, так называемое, да? делать что-то сверх и не ограничиваться учебной программой, предпринимать что-то, учё- на чем-то учиться, возводить какие-то связи. Лучше всего связь заводится, когда вы с людьми вместе работаете, вместе что-то делаете. неважно, насколько это а, будет иметь там, какие-то далеко ведущие перспективы, это может быть просто организация не знаю, студенческой дискотеки. И на нее тоже можно найти спонсоров и тоже с кем-то подружиться. Например, с IT-компаниями, которым интересны студенты технических вузов, да, и, за говоря, делая просто тусовку для студентов под веселую музыку, ты можешь познакомиться там с Яндексом, с Мейлом, с Касперским, ну, не лично с Касперским, но именно с компанией и так далее. То есть есть огромное количество возможностей, как можно развивать связи даже если ты студент первого курса. Ну, в целом, нужно правильно, мне кажется, еще расставлять приоритеты, когда в какой-то момент я понял, что если на физтехе тратить 100% времени на учебу, ты можешь учиться на отлично, в 5-0 э, средний балл. А если по правилу это тратить на учебу всего 20% времени, то можно учиться на 4-0. Правда, конечно, нужно правильно эти 20% выбрать. Я тратил на учебу, наверное, 50% времени, и мой средний балл что-то около 45 И это так. Оставшуюся половину я тратил на различные проекты, кроме учебы, и это было очень ценно.
0: Посоветуй нашим слушателям то, что ты бы посоветовал сам себе.
1: Ну, в принципе, я то, что уже посоветовал. Да, нужно очень активно э, что-то делать, что-то предпринимать. Наверное, из тех вещей, которые я э, не знал, когда я был на первом курсе, которые я знал дальше, э, есть пара советов пару уроков, которые я выучил, которые, наверное, мог бы выучить раньше. Первый – это про веру в свои возможности. Даже если есть очень сложная задача, которая кажется совершенно нереальной, почти любые задачи, оказывается, можно сделать за неделю. Вопрос просто в качестве, но за неделю можно почти все, что угодно, как показывает практика. Надо просто не бояться. Ну да, для этого, может быть, нужно будет работать по 16 часов в день, но это возможно. А второй момент – это читать книжки. Я в 2017 году прочитал за год 52 книжки, одну в неделю в среднем. Сейчас я там, в следующие два года, вот там 18-19, читаю в среднем по три книжки в месяц, 36 год. Это при том, что сейчас у меня время гораздо меньше, чем когда я был студентом. У студента я читал меньше, а мог бы на самом деле гораздо больше. И я считаю, что это ошибка. Лучше я бы гораздо больше времени читал, бы, когда был на младший курс, когда было больше свободного времени. Ну и в целом учился бы лучше. То есть на самом деле, если сильно верить в себя, то можно учиться очень хорошо и совмещать это с работой вполне.
0: Статина, спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришел, за интересную беседу. Желаем тебе успехов и до новых встреч. Удачи. Вы слушали подкаст «30 до 30», который Forbes подготовил совместно со Storytel.